0: cidade. Ultimato
1: Na Abend, meine Freunde. Boa noite, amigos. Começamos falando em alemão esse Ultimato, Edu? É, exatamente, né? Primeiro bloco aí foi só com bandas alemães. Creator, né? Esse clássico do thrash metal alemão. E, e Rage. E o Rage com Black and Karma. A música do Creator foi Hail to the Hordes. A gente não tinha tocado Creator ainda, que pecado nosso, hein? Exatamente, né? Uma banda que eu curto muito, não sei... Qual, qual, como ele tá na sua hierarquia de, de bandas?
2: Não, eu me amarro, eu me amarro. E eu fui no clássico show do Creator no, na quadra da estátua de Sassos. 1992, se não me engano. É, né? é. Uhum. Com dorsal e corzos abrindo, se não me engano. Foram as bandas nacionais... Foi um clássico, era uma época que não vinha tanta banda é muito menos uma banda mais underground como o Creator da Alemanha, e eu conheci os caras o Mille, o Ventor Foi uma, era uma formação clássica ainda, né? Teve aquele guitarrista, o Frank, né? Que tocou no Destruction.
1: É, o Frank, é, né? isso. é que,
2: que, que toca no Come of Souls, né? Que Toc eu acho que era o disco que eles estavam promovendo na Acho que na era época. o Come of Souls. O Creator é uma banda muito importante. Quem gosta de um, de um
1: rock metal mais extremo um pouco e não conhece, dá uma pesquisada no Creator. É, pois é. E essa música é uma música recente, né? Do disco Gods of Violence, que saiu em 2000 2017. É, e assim O Creator, é engraçado, o Mille, Ele tinha um estilo de cantar com um vocal Mais rascante, né E isso foi até o Come of Souls Que é um, pra mim é o melhor disco deles e, Mas eu também gosto muito de vários outros né é, O Extreme Aggression, acho maravilhoso Mas ele foi com esse vocal Até o Come of Souls Depois veio o Renewal Que ele adotou um vocal mais grave Um pouco diferente O Renewal até tem uma outra música que eu curto Mas é um disco que foi um fracasso, né é, os fãs rejeitaram. E assim, ele vem cantando desse jeito. Eu acho que meio que ele é, cansou a voz, né? Ele não conseguiu mais manter aquela voz que ele mantinha no, no início é, de carreira. Forçava né? muito a garganta, forçava né? Forçava muito, é.
2: E o Creator protagoniza uma cena muito emocionante que é do documentário sobre Vaken. Né? no trailer, quem dá uma olhada no Youtube, documentário sobre Wacken como é que se chama? Você lembra como se chama o documentário? Não ah, lembro Documentário mais. Wacken Wacken com WCK e tem o... o porque é uma, é uma o documentário fala do festival de metal, que é numa cidadezinha no interior da Alemanha, uma cidadezinha tranquila com velhinhos e... e... É uma aldeia, não é, uma aldeia. é, nenhuma, ci não é nenhuma cidade é Exatamente. uma Exatamente. É Heavy metal Village que chama talvez o documentário? O ah, o... não, o documentário, eu não me lembro. É uma, agora, uma coisa assim. E aí, o, no trailer tem o Creator tocando é, Flag of Hate? Eu não me lembro desse é, trailer. É, tocando, tocando uma música muito simbólica. Awakening of the Gods. É, né? não, e aí o, o Millie chama, chama, chama a música É, it's time to raise the... Aí tem uma, uma, um estouro de vacas, o um estouro de uma boiada como se fosse o um heavy metal Arrasando a razão da
1: cidade alemã. É, essa parte eu lembro do é. trailer, porque o trailer, pelo que eu me lembro, ele começa mostrando as vaquinhas pastando calmamente. É, exatamente. E do outro lado, os preparativos no palco é, lá para começar e, o show. a galera show. chegando. Aí na hora que começa o show, né, que <risos> aí as vacas levantam a cabeça assim, <risos> assustadas, é, e de repente, o, blum, começa é, a
2: porradaria. O, o literal estouro da boiada. <risos> Muito bom. Vamos agora um pouco mais pro Oriente, Edu? Beleza. Vamos.
0: Na Rádio Cidade morte, mato. Cidade. Ultimato 1.
1: Então ouvimos aí Doctor Sin com Never Go Down, uma música nova que a banda lançou agora há pouco. E Loudness com The Power of Truth. Exatamente, glorioso Dr. Sin, uma banda nacional
2: que a gente não tinha tocado ainda, os irmãos Buzik. Durante muitos anos, o guitarrista foi o Eduardo Ardanui, mas não é mais, mas continua aquele virtuosismo total, né? André Buzic e Ivan Buzic, baixo na batera. Que são filhos de um músico de jazz, né? Então da eu... Croácia, né? Acho que ele migrou da Croácia para São Paulo, o, o, o Buzic pai e criou
1: os filhos que são os dois músicos é e não à toa que viraram virtuosos né porque tem toda essa cultura do jazz em casa exatamente mesmo. exatamente e, e o atual guitarrista é o Tiago Melo né o, Isso. o Ardanui que eu acho ótimo também super guitarrista é pois é. é e tivemos também nós juntamos essa banda com o Loudness né que foi aqui tocou antes porque essa banda as duas bandas têm uma conexão estranha que é a seguinte o Loudness ela é uma banda japonesa a gente até tocou aqui no dia do rock é, foi dia 13 de julho. Então, se vocês quiserem, procurem lá no nosso podcast, que tem esse programa lá. Uma música muito boa do Loudness tocou nesse dia. É, bom, a gente tocou agora esse The Power of Truth, que é uma música mais recente. E o Loudness é curioso, porque é uma banda que tem é, vários estilos, né? Eles desenvolveram vários estilos Fizeram diferentes. Fizeram um pouco de tudo, né? Ao longo da carreira, exatamente. Porque Começaram como uma, com uma banda de glam metal é, lá no Japão, aí vieram para os Estados Unidos. É, se integraram a cena glam nos Estados Unidos até tiveram um empresário que tinha uma ligação com Twisted Sister e tal e assim, até que chegou um momento em que eles estavam indo bem lá nos Estados Unidos, mas não tinham realmente estourado na cena, então algum produtor genial isso, é, Sempre isso. hashtag ironia é, deu um conselho muito saudável a banda que é o seguinte chuta esse cantor para fora da banda dá, dá um, um cano nele e traz um cantor americano. Isso. Que, quem sabe assim vocês vão estourar. E... Aí acabou a personalidade da banda. Ela ficou igual a todas as outras, né? Exatamente. Eles chutaram o cantor original. O Akira Takazaki. Takazaki. E trouxeram o cantor americano, que é o Mike Vessera, que depois veio a cantar no Doctor Sin. No passando pelo aí. Ingo A
2: gente
1: falou disso semana passada, né? É, porque teve o Malmussen no programa da semana passada e assim, aí o que aconteceu? o Mike Vessera foi pra banda né depois foi tocar no Sin, no disco Doctor sim 2 é, quem quiser procurar aí, tá aí nas plataformas e bom, o que, que aconteceu? a banda não deu certo com o Mike Vessera não estourou mesmo assim nos Estados Unidos e perdeu a base de fãs que tinha no Japão no Japão, claro, que abandonou o... a banda porque o Akira Takazaki, antigo cantor ele fazia versões das músicas em inglês, fazia versões em japonês pro mercado japonês então assim, eles mantinham uma base de fãs lá e com o Mike Vessera no vocal, obviamente que acabaram as versões em japonês das músicas. Então eles conseguiram se ferrar nos Estados Unidos e no ah. Japão. E ainda por cima veio a cena grunge logo em seguida. Acabou o hard rock. Acabou com o um hard rock glam. Então assim, eles se ferraram muito. Aí agora já nos anos 2000, para acabar a história, porque acho que <risos> ninguém tá interessado numa tese de doutorado do Waldron. <risos> Estou, aqui, eu tô, eu tô. <risos> é, já nos anos 2000 eles reformaram a, a formação original, trouxeram de novo esse... O Akira. O Akira, esse cantor japonês, voltou a banda. E lançaram vários discos desde então. Então, essa faixa é uma faixa já dessa fase mais recente. Muito boa, com umas guitarras pesadonas. Aliás, inclusive, tem isso em comum com o Dr. Sim, né? A faixa do Dr. Sim também com umas guitarras bem pesadonas. Embora é, o estilo seja hard rock, né? O refrão é bem hard rock.
2: É, melódico. Exatamente. Bom, chega. Vamos lá.
1: <risos> vamos passar para outro
2: bloco. Vamos falar de um amigo nosso que anda um pouco queimado.
0: Na Rádio Cidade. Ultimato
2: picamos de farofa o final do programa isso é tudo obra minha vocês não culpem o Edu o fã de Hard Rock Farofa que sou eu a gente para fechar ouviu o Cinderella com Gypsy Road Cinderella que perdeu o guitarrista Jeff Labar que morreu recentemente de causa que não tinha sido desvendada ainda a banda tava parada o Tom Keifer, o cantor do Cinderella que tá tocando aí fazendo turnê tocando as músicas da banda. Mas a banda em si tá parada. O baixista, o Eric até toca na banda solo do Bret Michaels, do Poison. Isso existe. Você pensa que é só no rock nacional, que o cara saiu de uma, foi to Tipo, o Rodrigo Santos tocou no Barão, depois gravou o acústico do Kid de Abelha. Não, em todo lugar é assim. E aí, então, a gente em homenagem ao Jeff LoBar e o Cinderella, essa música é do primeiro disco, o Night Songs. E quem é o amigo queimado de quem eu tava falando, Edu? Que é um o amigo queimado, que é do Cinderela? Do da, da música do, anterior. Ah, do é, Dokken. É. Não, fala aí, eu não vou falar mais <risos> nada. Já falei a beça no, no bloco anterior. É, o, o, então o, a tese de doutorado em rock Hard Rock, rock Far Off é minha. E o, porque a gente ouviu o Dokken com Dream Warriors. Dream Warriors é a música tema do, do nosso amigo Fred Krueger. Ele que anda um pouco queimado. <risos> Essa é a música do filme A Hora do Pesadelo 3, que encerra a trilogia original do Fred Krueger, que eu acho, eu sou fã da. da da franquia. Eu sou fã até o fim, mas no fim ela se torna uma, uma, muito mais farofa do que Dokken ou Cinderella. Né? Ela vai totalmente para o espaço. Os três primeiros filmes são os filmes, digamos, mais sérios do Fred Krueger. E o terceiro tem essa música, The Dream Warriors. Né? Por quê? Porque a galera que. Para quem não conhece. Um, um segundo só de Fred Krueger. Para quem não conhece, o Fred Krueger é aquele vilão que aparece nos sonhos das pessoas. Mas o que ele faz no sonho acontece na pessoa na vida real. Nesse terceiro filme, os adolescentes se juntam para sonhar juntos. Juntos e, e combater. Por isso que eles são The Dream Warriors. Os guerreiros de sonho. E o, o Poison foi chamado para O Poison, Poison Misturei farofa o toda. Dokken. O Dokken foi chamado pra gravar essa música. Dream
1: Warriors. Então a gente teve esse final. Hard Rock. E eu gostei desse seu comentário, né? Os filmes mais sérios, né? Do Fred Krueger, que são os primeiros, né? exatamente. Inclusive, eu acho que o Ingmar Bergman até cogitou
2: de dirigir um deles, exatamente. Ele, ele, ele teve um debate com o Godard ah, a tá. respeito. Que é um, é um cinema de terror de arte. <risos> então tá, valeu, gente. Valeu. Foi ótimo.
0: Você ouviu... Você ouviu... Ultimato Produção e apresentação... Bernardo Araújo e Eduardo Fredkin. Ultimato